0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Ama de Casa. Muy contentas de poder estar con ustedes una vez más. Y pues aquí tratando, tratando temas interesantes, como siempre. Vamos a hablar de las relaciones de pareja porque, ah, cómo las tenemos idealizadas es una cosa complicada. Bien dicen que pues que no hay que esperar a, que, a tener problemas en la pareja para intentar mejorarla. Antes les recuerdo que estoy aquí con Maxi por si escuchan por ahí un llanto. <ríe> y bueno,
0: amiga, te, te saludo. ¿Cómo
1: estás, Tania? Bien.
0: ¿Cómo? Encantada de escucharte a ti encantada de escuchar a Maxi que no para de comer. La verdad es que... No oye. Por eso Maxi yo les porque. Sí, su restaurante a todos lados, entonces nos encanta también tener la presencia de Maxi. Ya tiene tres meses, ¿verdad, Mariana? Ya tres meses, pero oh. pues come y come y come.
1: Y cuando uno está en libre demanda, pues no puedes organizar que si voy a grabar a tal hora, no, hombre, él tiene que comer, él no perdona.
0: Él lo no entiende del trabajo Aquí de mamá. Está y está Estoy bien
1: trabajando
0: con mamá sí y lo dices bien las relaciones de pareja se pueden volver un tema muy complicado y en la actualidad donde seguimos sin entender esta nueva normalidad donde nos hemos tenido que adaptar más a fuerza no que, que, que de costumbre a los cambios a quizá convivir más con nuestra pareja o a que quizá lo tenemos a la distancia o que quizá eh, pues nos tuvimos que separar o o ya pasamos demasiado tiempo con ellos, necesitamos a dos guías que lo hacen increíble en las redes sociales, ellos actualmente ofrecen cursos en línea y me imagino que también lo harán de manera presencial, pero ahorita pues las circunstancias no se han dado, ellos son como rockstar de las redes sociales y se han convertido también en gurús de muchos famosos y de mucha gente que los busca cuando necesita tener pues eh, digamos una voz autorizada cuando se trata de hablar de temas de relaciones de pareja y sobre todo llevarlo también en un plano espiritual así que Van y Ariel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación estamos más que felices de que nos acompañen en Ama de Casa y sobre todo que son una pareja súper linda que sí tienen mucho que contar a partir de este tema así que gracias y bienvenidos
2: Gracias
3: Tania y Mariana y gracias por esa presentación oigan, rockstars, sí. nos sentimos aquí
0: Sí, wow, gracias <risa> Es que de pronto como que solo se le da la aprobación a uno, pero en realidad ustedes en pareja y más que en pareja, pues también en equipo han sabido pues guiar a otras parejas que de pronto no la están pasando tan bien y que tienen un, un camino complicado, un camino donde muchas veces quieres desertar y quieres mejor dejar las cosas o de plano ya un divorcio, ¿no? ¿Cómo empiezan ustedes? De entrada... ¿Cómo se conocen y cómo empieza esta relación de ustedes?
2: ¿Cuál versión quieres, la mía o la de Ariel? <risa> no, no. <¡Ay!
0: risa> la de los dos. La que crean que nos va a enamorar y convencer más. <risa> vane,
3: Vane. Vane me echó el ojo. <risa>
2: Él siempre me dice que yo fui la, aquí la que inició. Pero en verdad nos conocimos, tenemos una historia interesante. Porque los dos, nuestras familias estaban involucrados en, como en la espiritualidad, digamos. Desde que nosotros éramos muy chicos. En específico con algo que se llama Kabbalah, que es una sabiduría muy antigua y estaban ellos como involucrados en sus comunidades. Ariel es de Chile, yo soy de México. Y yo por ahí de los 12, 13 años viajé a Los Ángeles y conocí a Ariel. Y me acuerdo perfecto que mi mamá en ese momento dijo, cuando lo vio, dijo, pero niñas que se quede en familia ese niño. ¡Guau! Wow. Obviamente, pues lo vimos y sí, dijimos, sí, está muy guapetón, pero éramos muy chiquitas. Y muchos años después nos volvimos a reencontrar en México. Y mi, mi versión de la historia es que yo siempre fui una. fui una chica que era bastante noviera. Siento que tenía como muy cachado el tema de los hombres. O sea, yo tenía muy claro. Esto que si yo no daba tanta energía, ellos iban a querer... Ay, y perdón, iban a... <risa> si, si no pasa nada. Yo tenía así como muy claro, si yo me alejaba, ellos se acercaban, si yo quería cierta reacción, sabía cómo hacerlo. Era una persona, o sea, como muy observadora, muy eh, desde muy chica como buscando entender la naturaleza humana y de cierta manera la verdad es que me aburría mucho en las relaciones. Era como, oh, ya sabes, como que qué eh, predecible. Y cuando conocí a Ariel, se me hizo una persona tan diferente que algo me alertó, dije, este tipo es diferente, ¿no? Y ahí lo dejé y yo eh, me mudé a Los Ángeles, él se quedó en México y un día, eh, como que tres, tres años después...
3: Bueno, no, o sea, no, a muchos ver, años no. después por lo menos desde la primera vez que nos conocimos hasta ese momento, por lo menos cinco años después fue cuando fue cuando ella Van, ella, o sea cuando nos conocimos yo vivía en Los Ángeles y Van en México Van estaba en la prepa y yo ya estaba estudiando y enseñando espiritualidad de tiempo completo y después cuando Van terminó la prepa tenía dos opciones, ir a estudiar eh, arte a Nueva York o meterse a lo mismo que estaba haciendo yo que era básicamente estudiar y enseñar Kabbalah y decidió tomarse un año, ir al tema de la Cabalá, y en lo, que, en lo que ella decidió irse a estudiar y a enseñar Cabalá a Los Ángeles, fue al mismo tiempo que a mí me mandaron a ser maestro de Cabalá a México. Entonces nos cruzamos no. casi que en el aire. No. Eh, literal, ponte tú, yo me mudé, que sé yo, ella se mudó a Los Ángeles el año, el año 2006, en, en octubre. Y yo me había mudado a México el mismo año 2006, pero en agosto. Y entonces ahí todavía, yo, yo, para pa mí en esa época, eh, mi parte de, de tema de relaciones la tenía muy, muy inactiva, por así decirlo. Estaba en un proceso, en un periodo de mi vida donde estaba así completamente célibe. Tenía claro que, mi, que no estaba listo para tener ningún, ningún tipo de relación de pareja. Eh, eh, estable o permanente y por lo tanto estaba tipo monje, muy enfocado en mi tema, trabajarme a mí mismo, literal, así casi no hablaba con mujeres a no ser que fuera estrictamente necesario <risa> esa onda. <risa> y entonces no puedo decir que no me di cuenta de Bane, porque sí, sí me di cuenta de Bane, pero también puedo decir que mi mente inmediatamente quitó el pensamiento y dije, uno, no estoy listo, dos, está muy chica. Eh, tres, whatever, y entonces así como que lo fuimos, eh, por así decirlo, posponiendo, yo sabiendo que no era mi momento ni de tener relaciones, ni de tener relaciones con ella, de relación una relación con ella, y yo creo que para ella algo similar.
2: Sí, yo estaba súper chava y, y fui como que a lo mío, eh, pero a mí me pasaba algo muy interesante, después de que me mudé a Los Ángeles, me empezaban a pasar como eh, cosas en el día a día, y me venía un pensamiento que me decía, vas a necesitar esto que aprendas en esta situación cuando estés con Ariel. Yo, ¿qué? O sea, pero decía, qué raro, qué raro, y me pasaba todo el tiempo, todo el tiempo.
3: O sea, tu mente te decía, sí. esto que estás aprendiendo ahorita, lo vas a necesitar, a necesitar cuando
2: estés con Ariel, una y otra vez, y decía, no, estoy, yo estoy mal, o sea, ¿qué onda conmigo? La verdad no era algo que estaba pensando en ese momento, de nuevo, era como este reconocimiento de que sí hay algo especial de este tipo, pero cero, o sea, no estaba en mi mente para nada, ni estaba yo en contacto ni diario ni semi diario con él. Entonces me acuerdo que una vez él vino a Los Ángeles a tipo una convención y eh, y dije yo soy escorpiona, no sé si creen en la astrología, pero soy bien intensa. Dije, ya sé qué voy a hacer. Mi mamá es escorpión, te lo creo. <risa> Entonces, ¿entiendes nuestra intensidad y la, así el black and white? Sí. Que no hay, no hay gris. Entonces dije, ya sé, ya sé qué voy a hacer. Le voy a admitir estos pensamientos a alguien. Y la humillación de que él me diga, o sea, sí, mira, te entiendo, pero pues nada que ver. O sea, en pocas palabras, que te bateara un poco. Sí, sí, yo esperaba que, no un poco, que me súper bateara para que ya se me quitaran estos pensamientos que yo decía, es que, o sea, estoy medio loca. Y entonces, eh, justo veniste, te fuiste al aeropuerto y cuando él estaba en el aeropuerto le escribí, oye, fíjate que... Pues me vienen estos pensamientos seguidos y te lo quería decir y no me contesta nada. Y no Ay, me no. contesta nada, y no me contesta nada. Así por una hora yo ya sabes sudando, eh, hiperventilándome y de repente me contesta y me dice yo también pienso en ti.
1: Oh Dios. Y ahí empezó un poco. ¿Qué es esto? Una de película ahí? de Hollywood en el
0: aeropuerto, todo.
1: Oigan, pero este es un gran primer consejo Porque pues esa conciencia Y esa inteligencia emocional que tuvieron los dos Es un trabajo de todos los días Y esto demuestra que es súper importante Que para tener una relación, no quiero decir perfecta Pero sí sana, es súper importante El crecimiento personal y el equilibrio O sea, si tú estás bien Vas a estar bien con la otra persona Y probablemente te des cuenta más fácil De con quién quieres estar
3: Totalmente, quería mencionar algo con respecto A lo que dije antes de el tema del, del el concepto del celibato o mi, mi enfoque tan profundo en trabajarme a mí mismo que, no, que por muchos años no, que el tema de las relaciones y las mujeres no eran tema, simplemente no eran un tema. No, 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 que, no que estoy promoviendo eso, pero sí hay algo muy positivo porque la mayoría de las personas se acostumbra a ir agarrando energía de diferentes fuentes. La mayoría de la gente, por ejemplo, hoy en día es muy común en redes sociales, uno agarra energía de la atención que te dan los demás, ah, si te likearon, no te likearon, si te están viendo, no te están viendo, etc. Y pasar un proceso, por así decirlo, de, 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 de independizar tu energía, de no necesitar, no necesitar tanto estímulo externo para estar bien tú, creo que es un proceso muy sano que le recomiendo a todo mundo. Porque si es que no aprendes a regularte tú mismo sin necesidad de la atención que te dan los demás o el reconocimiento que te den los demás o cómo piensan o cómo te ven los demás, eh, especialmente el sexo opuesto o el sexo que te guste, eh, el, si, si no te aprendes a regular, cuando llegan las relaciones te mueven demasiado el tapete y no puedes ver con claridad. Entonces creo que para la mayoría de la gente el tema del coqueteo, el tema del mirar, miradas, interacciones y cositas que te están como dando como un poquito de alimento, un poquito de estímulo constante, eso te nublan un poco la vista para ver las cosas bien. Y entonces cuando te privas de eso, te privas del estímulo externo eh, y aprendes como a regularte a ti mismo un poco más, cuando abres los ojos y miras para afuera, puedes ver con un poquito más de claridad. Y eso sí ayuda mucho. Muchísimo.
0: O sea, digamos que ustedes este proceso que de alguna manera vivieron de manera individual, les ayudó para que en el momento en el que se encuentran y deciden estar juntos, pues haya sido la decisión más certera que, que han tomado en sus vidas. O una de las decisiones más certeras. ¿Va por ahí?
3: Pues la idea es que creo que en, la, en el tema de las relaciones la mayoría de la gente toma las relaciones como como, bueno, como lo decimos en la en cultura popular así, tu media naranja, tu otra mitad eh, sí. o tu alma gemela, o qué sé yo, como sea que uno lo describa y, y yo pienso que es muy importante tener claro que tu alma gemela eres tú, tu media naranja eres tú eh, la otra mitad que te completa eres tú, el amor más importante es el amor de, por ti mismo y cuando tienes eso muy fuerte ya el, te, el, el tema de pareja es, eh, es un complemento súper cool es, un, eh, un, eh, es como una vitamina adicional pero no es lo que te construye ni tampoco es lo que te destruye uno tiene que estar entero uno y en ese sentido creo que fue muy útil para el proceso de Vane y para el proceso mío todos esos años de estar solteros, estar muy enfocados en el trabajo personal, interior, etc. Es muy positivo porque te permite, te da el tiempo de construirte, 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 construirte. Y después ya cuando te enfrentas con la energía de otra persona, la enfrentas pero una, desde un lugar un poquito más libre, un poquito más maduro, un poquito menos dependiente y un poquito más empoderado y eso al final tal vez no llena la la, el, el, la típica historia de amor que nos presenta a veces las películas, que es esta como The Notebook, cierto que morían el uno por el otro y no podían respirar si no estaban en uno con el otro por así decirlo y creo que es muy sano en una relación estar 100% poder respirar contigo mismo, estar contento contigo mismo, estar feliz contigo mismo, estar cómodo contigo mismo, estar enamorado de ti mismo y desde ese lugar eh, aprender a, a, a montarse en un proyecto de vida y copilotear con alguien más, pero estando completo claro. tú contigo.
0: Sí, pero es, es que cierto. lo que dices es súper cierto, Mariana, en un. Okay. Debería estar. Este, híjole, como más clara esa realidad o esa verdad, pero por lo menos lo que vivimos en nuestra cultura o en la cultura occidental, pareciera que hasta incluso nuestros papás todo el tiempo nos quieren buscar pareja, o cuando nos ven en edad casadera es ¿y por qué no tienes novio? y las tías es de, y el novio, como si un, el novio o una pareja fueran lo que necesitas para tú estar completo en la vida ¿no? y, y no es así y nos estamos dando cuenta y, y es una realidad que que no teníamos tan mapeada, no Mariana. No, y aparte
1: llegar a este entendimiento, o sea, yo ahorita comparto el hecho de estar con una persona madura, o sea, estoy casada y me siento muy bien, pero llegar a este punto me costó mucho trabajo y me costó muchas relaciones tóxicas y me costó muchas cosas feas y que me disculpen los exnovios que me están escuchando, no pero mí me costó un chorro de tropezones y la verdad es que siempre tuve novio, yo fui de esas que siempre tuvo novio porque a fuerza tenía que tener y pues ni siquiera estaba yo a gusto. Era de las que decían, es que no sabe estar sola. Así.
0: Ah, yo era la que le hacía el, el super pancho al novio si no quería hacer todos los planes el fin de semana conmigo y me enojaba porque él hacía planes con sus amigos y era que yo sentía que era su propiedad y él sentía que yo era de su propiedad. Entonces, pues sí creo que ahí teníamos un tema. Pero a ver, chicos, cuéntenos. ¿En qué momento se dan cuenta que ya querían estar compartiendo su vida y como ustedes dicen copiloteando pues esta nave de, de pareja. Es interesante esa
2: pregunta porque tú dijiste antes que con esta este proceso como diferente que pasamos probablemente cuando nos unimos fue así como wow increíble todo perfecto y para nada fue así más bien yo creo que estábamos los dos muy conscientes que una relación no es solamente para eh, tomar caminatas largas en la playa, sino es mucho de trabajo personal, de crecimiento, es como un momento para ir a tu siguiente nivel, y nos costó muchísimo. También éramos muy jóvenes, o sea, sí teníamos cierta madurez, pero también nos tardó y nos costó un buen rato decir sí, ¿no? La, la certeza de estar juntos, vamos a dar ese, ese siguiente paso. Eh, de hecho, algo que les contamos mucho en nuestras redes sociales y en nuestros clientes es que al principio casi casi nos odiábamos, nos amodiábamos porque efectivamente a mí por lo menos Ariel me enseñaba todas las cosas que yo sabía que tenía que cambiar, que quería cambiar, que quería ser diferente y me las enseñaba en mi cara y eso era súper confrontativo para mí, súper confrontativo. Todo lo que había trabajado hasta ese punto no tenía comparación con la profundidad de eh, transformativa que tuve después de entrar a mi relación. Y no era fácil. Yo me acuerdo que en la noche eh, eh, me, me iba a dormir, a veces tan enojada, diciendo, pero ¿por qué sigo con este tipo? ¿No? Y sabía en mi corazón, sabía, porque no, o sea, no es de que teníamos issues, gracias a Dios, nada de abuso ni nada, mucho menos al revés era súper de un lugar de mu mucha luz de querer impulsar al otro adelante. Pero si sí era súper 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 confrontativo, ¿en qué momento nos dimos cuenta que sí queríamos hacer esto long term, dirías tú?
3: Yo creo que los dos teníamos claro y creo que es importante para todo el mundo tener claro, las relaciones cercanas es donde uno se relaja y empieza a se te empiezan a salir las peores cosas de ti. Eh, sí, claro. cierto obviamente no se te sale lo peor de ti con un cliente eh, ni se te sale lo peor de ti con tu jefe pero lo peor de ti sí se te sale con tu pareja cuando ya hay un compromiso sí. cuando ya das por hecho de que la persona está ahí contigo y hay un nivel de compromiso empieza a salir lo peor de ti y entonces la otra persona se convierte en un catalizador y se convierte en un espejo que te muestra todas las cosas que no te gustan de ti mismo y creo que muchas relaciones se empiezan a deteriorar en ese proceso porque, en, en, porque es como el típico, mi cuñado siempre dice, todas las mujeres joden. No sé cómo te jode la tuya, pero estoy seguro que te jode. <risa> De y sí si es manera. cierto, es cierto, porque, porque al final del día tu, tu pareja es un espejo, es un reflejo y no es que te muestra cosas que no hay, te muestra cosas que sí hay en ti que necesitas cambiar. Y, y cambiar quiere decir soltar lo viejo abrazar lo nuevo y, y a mucha gente le cuesta mucho trabajo cambiar la mayoría de la gente forma su forma su su mentalidad cuando es niño y se pasa el resto de su vida pensando exactamente igual el 85% de la gente creo estadísticamente piensa lo mismo a los 80 que a los 15 sobre casi todo eh, con los mismos paradigmas las mismas creencias por ejemplo eh, si un niño a los, 14, a los 13, 14 años piensa que la única forma de progresar en la vida es eh, sufrir y trabajar duro o a través del sacrificio probablemente cuando cumpla 40 le va a enseñar a sus hijos que el sacrificio que la única forma de progresar es a través de sacrificarse y que tiene que doler cuando nosotros sabemos que no es cierto que cierto el trabajo duro y el sacrificio no tiene nada que ver con los grandes logros de hecho la mayoría de la gente que ...que tiene los, los más grandes logros... ...son la que menos sacrificio hace... ...y la gente que más sacrificio hace... ...es la que menos logra... ...entonces es una creencia falsa... ...que se forma de niño... ...y el resto de la vida... ...seguimos pensando lo mismo que pensábamos antes... ...y a la mayoría de la gente les cuesta cambiar su mentalidad, pensar cosas nuevas y pensar diferente. Y entonces una relación te reta inmediatamente a, a, a tener que cambiar, a soltar lo viejo y abrazar lo nuevo. Si no quieres soltar lo viejo y te quieres apegar a él y no quieres abrazar lo nuevo, pues sí, una relación te jode y te rompe las pelotas y te gets on your nerves y te hace sentir incómodo. Y si esa incomodidad no la usas bien, eh, esa incomodidad puede erosionar y deteriorar la relación al punto de que no te aguanto y entonces sí, lo que no aguanto algo, no es Ariel, al otro, lo que no aguanto es lo que siento yo al estar expuesto a una relación cercana donde me invita a progresar siendo que yo no quiero progresar quiero ser el mismo güey para siempre
1: claro, estamos en constante transformación pero dime algo Ariel uno cambia pues de forma personal, o sea, yo voy a cambiar mi persona para ser mejor persona para ti, pero ¿se vale cambiar porque el otro te lo pide? O sea, eh, pues yo me he visto de pantalones, pero pues es que a mi esposo le gusta que use falda, entonces ¿tengo que empezar a usar falda?
3: Mira, yo creo que, que, que siempre y cuando, que, con, que si uno hace cambios, esfuerzos o... o ¿cómo se llama? o pequeñas modificaciones en sus hábitos o en, su, o en su en nuestra vida personal por complacer a la otra persona siempre y cuando no vayan en contra de nuestros valores y no sean desmedros de honrarnos a nosotros mismos creo que se vale, o sea no sé, por ejemplo, si es que o sea, no, no, no se me ocurre ningún ejemplo en este momento pero creo que se vale hacer y pedirle a la otra persona que haga cambios eh, que, hagan, que hagan que la conexión sea más cercana siempre y cuando no vayan en contra de su, de su integridad entonces te voy a dar un ejemplo cuando recién nos casamos Vane no, no sabía cocinar y nunca había visto a su mamá atender a su papá no digo que las mujeres tienen que atender a los hombres o que los hombres no pueden atender a las mujeres pero en específico para nosotros ella nunca había visto a su mamá atender a su papá literal no era un tema en su mente y yo al revés, sí vi a mi mamá atender a mi papá y atender a toda mi familia. Y, y a mí sí me gusta que me atiendan y también me gusta atender. O sea, aquí estaba en el testigo, todos los días le ofrezco prepararle cosas, que café, te hago esto, te hago no sé qué. O sea, no espero que me hagan sin hacer yo también, pero sí, sí me gusta que me hagan y me nutre. Y entonces eh, cuando recién nos casamos fue, algo muy, fue un shock muy grande para mí porque muchas cosas que yo daba por hecho no estaban sucediendo y me, y me generó mucho, mucho resentimiento y, y lo tuve que trabajar, tuve que trabajar mi resentimiento, tuve que trabajar mi expectativa, liberarme de mis expectativas, quererla y aceptarla como es y cuando ya la acepté y la quise como era, hablé con ella seriamente y le dije, hey mi amor... ¿Sabes qué? Me encantaría en nuestra familia, me encantaría que tú como esposa y como mamá seas una persona que es nutridora, que acogedora, que, que le dan ganas de hacer por sus hijos y por su marido, por su familia. Porque al final del día, cada vez que haces algo por mí es una inversión que estás haciendo en nuestra familia. No es que claro. me estás atendiendo porque yo soy el orangután de la casa y a huevo me tienes que atender porque yo soy el hombre y tú la mujer, así que sométete y hazme el café. Cero, no desde ese lugar. Desde el lugar de que, que, rico que sienta ganas y deseo de hacer, tener detalles y expresiones de cariño, de servicio, de, de, de atenciones conmigo, porque soy, no soy solo un hombre, soy tu hombre. Entonces, cuando inviertes claro. y en mí, estás invirtiendo en ti. Entonces, desde ese lugar creo que sí se vale hacer cambios y hoy en día Van es una super cocinera, eh, Siempre hay comida rica en la casa, yo soy súper snob gastronómicamente, siempre hay comida rica en la casa, siempre las cosas que me gustan, todo es así súper gourmet, eh, le encanta y ya disfruta. Ya tiene una
0: estrella Michelin, Ay, Sí, tiene estrella sí Michelin. Total,
3: totalmente tiene estrella Michelin, Van, eh? o sea, y siendo que cuando nos conocimos literal era renuente hacer un café con leche.
2: Pero creo que aquí yo tengo que aclarar que en ese momento, cuando él me dijo eso, obviamente mi primera reacción fue, a ver, perdón, o sea, tú quieres que yo haga what, ¿no? Y tuve que hacer este trabajo interno de decir, a ver, espérame un segundito, ¿en verdad es porque hay un valor detrás que yo digo, o sea, no te quiero hacer el desayuno y es algo que va en contra de mi integridad hacerte el desayuno? ¿O es por una herida, es por algo que...? que me está deteniendo de a lo mejor algo que me va a hacer muy feliz que en el caso eso eso justamente fue lo que fue porque no había un valor claro que yo tengo este valor porque crecí en una casa donde pues mi mamá que era americana pues más tenía este tema de la igualdad de que todos eh, somos parte no de eh, no este este componente a lo mejor más más eh, no sé cómo decirlo, menos latino a lo mejor de, de el concepto de la familia. Sí, de que la mujer tiene que atender siempre al hombre, ¿no? Sí, 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 mi mamá era así como, pues, o sea, no, aunque en mi casa, en verdad, mi papá nunca, tampoco cocinó nada, pero pero ella tampoco, así es que se, se balanceaba. Pero lo que voy es que yo tuve que sí hacer ese trabajo adentro y decir, a ver, pero ¿por qué me cuesta trabajo hacer esto por la otra persona?, y yo me di cuenta que era un tema mío, que yo tenía mucho, mucho miedo a ser vulnerable, a sentirme eh, como aplastada o avasallada por, por mi pareja, porque es lo que yo había visto y experimentado y que me había prometido de chica que no quería ser esa persona. Y eso era lo que me estaba deteniendo. No era porque en verdad no me gustaba, no era porque había un valor. Y, y entonces desde ese lugar lo pude transformar. Y, y claramente, como dijo Ariel, ahora es algo que súper disfruto, me encanta cocinar, me encanta eh, ir al súper y encontrar las cositas que sé que le van a gustar a mi familia, es algo que realmente disfruto y me deja mucho. Entonces creo que la respuesta a tu pregunta, Mariana, es ¿se vale eh, tomar el mensaje de la otra persona como eso, como un mensaje para preguntarte a ti, ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar o qué me está deteniendo de esto? no? Digamos, en el caso que tuviste, que sé que es un ejemplo muy eh, Sí, es
1: un ejemplo pequeño, muy bueno.
2: Pero digamos que es el fal la falda y el pantalón. Decir, wow, ¿por qué me cuesta usar falda? ¿Será porque me siento insegura? ¿Será porque eh, algo que desde chica vi que la feminidad y yo estamos peleadas? no? ¿Me entiendes? Es tomarlo como algo... ...como una oportunidad de crecimiento... ...y no solo como él o ella... ...quiere que yo haga algo.
3: También es importante que la otra persona en la pareja... ...esté en el mismo... ...en la misma frecuencia... ...en el mismo, canal, sí, sí, el mismo canal de crecimiento... ...porque por ejemplo... ...de repente a una pareja le puede molestar... ...cómo se viste su pareja... ...por mil y un razones... ...una razón por ejemplo... ...es me puede molestar cómo se viste mi pareja... ...de forma... ...demasiado seductora por ejemplo... ...o provocativa... ...y por qué me molesta... ...porque en el fondo siento que sale allá afuera y está derivando esa, esa energía de miradas de atención o de coqueteo y la está agarrando de otro lado que no es de nosotros y entonces claro. lo que me molesta no es la falda, lo que me molesta es sentirte a ti saliendo allá afuera a, a recolectar energía de intimidad que es energía de, de atención energía de miradas, energía de coqueteo de lugares externos a nuestra relación y eso es lo que me molesta, no es la falda es la energía. Entonces, todas estas cosas son cosas que hay que hablarlas, ir a, ir a como dijo Vane, ir a, a los valores o a las heridas que hay detrás de ellos y sanarlas. Pero sí, yo creo que se vale ir transformándose, evolucionando y sanándose porque al final del día no es que te dobles para complacer a tu pareja, es que tu pareja es un espejo que te muestra cosas de ti. Entonces, tal vez Vane viene y me dice, oye, mi amor, no me gusta que te pongas esos pantalones apretados porque... No me gusta cómo se ve, pero al final del día yo tengo que tener la capacidad eh, de observar lo que me está diciendo y decir, ah, ok, a ver, voy a tratar de entender por qué es lo que realmente le molesta. ¿Realmente le molesta es porque es apretado? No, realmente lo que me molesta, por ejemplo, le molesta que trabaje tanto, no porque esté en contra de que sea productivo, sino porque su radar interior le dice que trabajo tanto y lo que realmente estoy haciendo es escaparme de la familia. Entonces, claro. eso es lo que le molesta. Entonces tengo que preguntarme a mí mismo, ¿Cuántas horas de lo que estoy trabajando son porque realmente estoy trabajando y cuántas horas estoy trabajando porque me estoy mintiendo a mí mismo que estoy trabajando y la realidad es que estoy evadiendo mi vida? Entonces hay que entender que tu pareja tiene un radar que te muestra cosas que a veces uno no ve y por eso es tan importante estar abierto al feedback de la pareja porque, porque a veces lo dicen, tal vez venga en un idioma que es difícil de oír pero tienen mensajes valiosos para tu crecimiento y tu progreso personal. Claro,
0: y tú lo estás diciendo, necesitas este feedback, necesitas hablarlo y sobre todo estar en sincronía con tu pareja para entenderse. Pero ¿cómo logras tener esta comunicación así de abierta con tu pareja y, y mostrarte de una manera honesta, pero también que esa comunicación sea pues productiva y que no termine en un, en, una, en un pleito, en un enojo, en un desgaste de, de pareja. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se trabaja en esa comunicación? Yo creo que el secreto detrás de esa buena comunicación es tomar
2: responsabilidad por tus emociones y tu experiencia de vida. Porque al final del día la comunicación que nosotros consideramos inefectiva, que es peleas, malentendidos, sintiéndonos... Eh, detonados, enojados, donde no se resuelve nada, es porque Ajá. la forma en que nos estamos comunicando le hace a la otra persona sentir atacada, ¿no? Es como cuando estamos en una, eh, en una discusión con nuestra pareja y le decimos es que tú nunca nos prestas atención a la hora de la comida, siempre estás en tu teléfono, te importa más el teléfono que yo, ¿no? La okay. otra persona, la forma en que yo lo estoy comunicando, primero que nada es mis emociones no, no son mi responsabilidad, son tu responsabilidad que yo me sienta bien. Y te estoy eh, diciendo cosas que no son ciertas, ¿cierto? Siempre, nunca estoy asumiendo que a ti no te importa nuestra familia. ¿eh? Y la otra persona automáticamente se va a poner a la defensiva. Automáticamente. Right. O sea, los nosotros, o sea, si pensamos en nuestras últimas conversaciones de pareja y cambiamos los roles y decimos, ¿cómo me hubiera sentido yo si mi pareja me hubiera hablado así? Probablemente en los primeros dos minutos de la conversación algo se hubiera dicho que me hubiera automáticamente cambiado de receptiva a defensiva, ¿no? ¿Y qué hace esa diferencia? Es cuando yo tomo responsabilidad por mi experiencia de vida. Donde yo digo, a ver, si este tipo está sentado en la mesa viendo su teléfono y a mí eso me disgusta, yo tengo que tomar responsabilidad primero por mis emociones. A mí me está haciendo sentir así, ¿por qué?, porque no me siento validada, porque me pasé todo el día haciendo la, la comida y pensándola y le valió, ¿no? Porque eh, mil, mil y un razones, Wow. Lo que estoy buscando es validación y es eh, a lo mejor que, que eh, esas inseguridades que yo tengo de ser una buena mujer, una buena mamá, de mi propósito de vida, pues no me las está, no me está diciendo que está bien, no me las está parchando, ¿no? es un momento primero yo tengo que hacer ese trabajo y decir a ver esto me está haciendo a mí sentir así porque yo me necesito dar validación yo quiero hacer la comida porque a mí me da felicidad y gusto hacerla y esta inseguridad que yo tengo es mía cuando yo parto desde ese lugar entonces puedo tener una comunicación diferente de decir mira esto es lo que a mí me está haciendo sentir y lo que necesito de ti para tener una mejor experiencia los dos es esto. Y ahí cambia okay. muchísimo, y les voy a dar un ejemplo que, que para mí fue como el parteaguas eh, de mi relación actual y de la, la comunicación que llevamos. Hace cinco años nos mudamos a Vallarta, Puerto Vallarta, que es una ciudad bastante chiquita al lado del mar. Yo toda mi vida viví en, en ciudades grandes, y no solo eso, pero trabajaba como loca, así workaholic, lo que le sigue... De 9 de la mañana a 11 de la noche, aún con mi primer bebé, seguía trabajando así como loca. Y cuando nos mudamos Ajá. a Vallarta, paré de trabajar. Fue la primera vez en mi vida que no trabajaba. Estaba embarazada con mi segundo bebé. Y me acuerdo perfecto un día que dejé a, a mi hijo mayor en la escuela. Y estaba sentada en el coche y no tenía nada que hacer. Fue la primera vez en toda mi vida adulta que me había pasado algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegaba a la casa... Eh, y whatever hacía mis cosas de, de ama de casa en ese momento y Ariel llegaba y automáticamente cambiaba la vibra de la casa y me decía oye mi amor pero acabo de entrar y no no he ni dicho nada ni he hecho nada y ya estás enojada conmigo qué onda al principio qué hacía yo le decía no no, es que tú, o sea, tú no ves lo difícil que es ser mamá y yo, es que yo estoy muy cansada y, 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 y tú trabajas todo el tiempo y mira y, ¿no? Hasta que me di cuenta, como ustedes dijeron, no es efectiva, no, no me estaba llevando a ningún lugar. Y justo fue cuando yo empezaba a hacer todo esto de coaching, etcétera, y dije, a ver, pero un segundito, ¿qué en verdad estoy sintiendo? Quiero tomar responsabilidad por lo que estoy sintiendo y me di cuenta que lo que sentía no era enojo. Lo que sentía era una inseguridad heavy de que por primera vez en mi vida no estaba trabajando y para mí la, la gran mayoría de mi valor personal venía de mi productividad. Entonces yo sentía claro. que no merecía que sentirme cansada o eh, echarme a tomar una siesta a mitad del día... Y Ariel me reflejaba eso a mí, ¿cierto? Entonces, no importa qué me hubiera dicho Ariel, mi amor, eres la mejor esposa, la mejor mamá, eres lo máximo del mundo. Y se lo
3: decía. ¿ves? Vete
2: al spa, seguro me lo decías. Yo ni lo podía escuchar claro. igual, ¿cierto? Claro. Yo tenía que claro. cambiar eso dentro de mí. Yo tenía que tomar responsabilidad por esa experiencia y decir, ok, le tengo que comunicar lo que necesito de él. Pero primero necesito entender lo que en verdad las necesidades que hay detrás de esta emoción para mí para poder yo llenarlas, ¿no? Y eso fue un, un cambio súper importante para mí de saber no hay nada que él pudiera hacer para llenar esas necesidades emocionales que yo tengo que llenar. Entonces, es una respuesta muy larga a, a tu pregunta, pero el bottom line es la comunicación efectiva viene de cuando la otra persona no se siente atacada y culpada por por tu experiencia de vida y la forma en que lo hacemos es eso, es tomando responsabilidad, sabiendo que nadie nos puede hacer sentir de ninguna manera.
3: Sí, eso, ¡Claro! yo creo que hay, que, hay que literal tatuárselo en donde sea y escribirlo y labrarlo en piedra. Lo que la, tu, tu experiencia de vida es creación tuya. ¿Se lo quieres eh, eh, restregar a tu pareja, a la política internacional, al presidente, a la economía, al precio del dólar, a tu jefe, a los niños, a internet, a Netflix? Puedes intentar hacerlo, pero quiero que sepas que tu experiencia de vida es tuya. Si no te gusta lo que estás viendo, entonces mírate adentro y tienes que cambiar algo en ti porque tú eres el director de tu película, tú eres el protagonista de tu película, tú eres el escritor de tu historia de vida... Y si no te gusta cómo va la historia, pues no, te pongas, no tienes por qué ponerte a culpar a todo el mundo alrededor tuyo. Es creación tuya. El monstruo es real y claro. lo inventaste tú. ¿Quieres cambiarlo? Tienes que cambiar tú. Y eso que dice Vane, adueñarte, tomar responsabilidad, responsabilidad de tus emociones es primordial para cualquier tipo, tipo de comunicación. Porque si no hay, no hay comunicación, simplemente hay in, eh, in, inculpación. Es uno inculpándole claro. al otro y poniéndole la responsabilidad de que lo que yo siento es porque tú. No, ni soy feliz porque tú, ni soy infeliz porque tú. Lo que siento yo es creación claro, aquí, mía.
1: Sí, Ariel, aquí yo entiendo la importancia de la comunicación pues, asertiva y aparte una, una comunicación empoderada. Yo creo que lo importante es enfocar las pláticas, las conversaciones con tu pareja en tus necesidades y no en los defectos del otro.
2: Sí, exactamente. Wow. Sí,
1: 100%. De hecho, hay, hay
2: toda una fórmula. Yo recomiendo mucho el libro de Comunicación No Violenta de Marshall Rosenberg. Y él explica que, o sea, si en verdad analizamos cómo los seres humanos pueden escuchar, lo hacemos casi todos, no lo hacemos bien, pues lo hacemos de una manera que que automáticamente, como tú dices, le quita ese, ese factor de sentir a la otra persona empoderada y al revés, se siente aplastada, siente la necesidad de protegerse y ahí ya perdimos la, la comunicación. Entonces, sí, hay, hay ah. eh, toda una técnica que se basa básicamente en poder comunicar tus emociones, expresar tus necesidades y poder pedir lo que realmente necesitas. Porque a lo mejor yo lo que necesitaba de, de mi esposo en ese momento es, no sé, que, que me dé chance de pasar por mi proceso o a lo mejor lo que necesitaba de mi, de mi esposo en ese momento es que necesitaba una siesta porque estaba exhausta porque tenía un recién nacido y un toddler y eso me tenía las emociones por todos lados, ¿no? Pero yo necesitaba comunicarle eso. Como tú dices, hay que poder saber qué estamos necesitando
0: y poder comunicarlo. Oigan, no crean que me muteé o me, me quedé callada, pero siento que, ay, me estaban lloviendo las pedradas porque a mí me pasa muchísimo eso y me siento muy identificada. Que de pronto siento que el trabajo me rebasa, que estoy saturada, tengo muchas cosas que hacer y constantemente estoy muy de malas con Dani. Siento que pobre Dani, mi esposo, este, paga los platos rotos y siempre, eh, pues se convierte en mi punching back, ¿no? O sea, como que con él recalo todo. Y en realidad es que yo estoy saturada y en realidad yo estoy cansada y en realidad quisiera tener más tiempo para estar con él y termino como queriendo responsabilizarlo de algo cuando la responsabilidad es mía. <ríe> y lo estoy aprendiendo y me está cayendo este, ese valor, ¿no? O sea, que yo vivo así y que, que, que viva así no quiere decir que esté bien, ¿no? Está como increíble que siempre. lo puedas
2: ver. Es que es, es durísimo, es muy duro. Pero es una muy vez que fuertes. lo ves, por ejemplo, a mí algo que yo me di cuenta que me reflejo mucho en ti es que yo también cuando tengo mucho en mi plato laboralmente no soy sí. mi mejor versión ni en, en pareja ni en crianza entonces sí. yo a veces sí tengo que parar y decir oye pues esto no me está funcionando necesito decir que no a ciertos compromisos necesito cambiar ciertas cosas porque no me estoy sintiendo bien yo no ya cuando pasas por ese proceso que dices ah a ver espérame entonces el hecho de que me sienta así no es responsabilidad de la otra persona es responsabilidad mía, ¿qué tengo que hacer yo para cambiarlo? y eso es muy empoderador eso está padrísimo sí. poder decir, ah, pues sí, es que sabes que estoy superada, estoy rebasada y él no puede decir que no a compromisos míos, yo
0: tengo que poner esos límites, ¿no? Completamente Comple alguien merece una disculpa y <ríe> se la voy a tener que ofrecer, Mariana, Sí, ya sabes como cachorrito
1: Ah, Yo creo que a todas nos ha pasado, amiga, y la verdad es que ahí, os, o sea, digo, tampoco y como decíamos al principio, no es, no es buscar la pareja perfecta, sino pues, a ver, o sea, respirar, y pues sí, seguro nos va a seguir pasando, o sea, te abrumas por trabajo o hasta porque tienes hambre o tienes sueño y entonces ahí estás gritándole a la pareja hasta que después respiras y dices, a ver, no fue su culpa, y entonces ya te acercas y... Y le ofreces pues esa disculpa, ¿no? Pero yo creo que claro. tampoco vamos a navegar así con la bandera de ser perfectos, está muy complicado.
3: Totalmente, yo, yo, creo, que, yo creo que en el momento que, si, si podemos, para, lo, para nosotros que estamos aquí hoy y también para la gente que está escuchando, si podemos lograr quitarle la responsabilidad a la otra persona de lo que yo siento, en ese momento le quitamos la intensidad a nuestra comunicación y todo puede empezar a fluir un poco mejor, si sí, quieres literal, así programarme. Lo que yo estoy sintiendo sí. depende de mí.
0: Claro.
3: Porque, claro, por ejemplo, lo, lo, lo vi también en una época que me, tu, no, me tomé un tiempo sabático. Me di cuenta, por ejemplo, que el estrés, la ansiedad, la angustia, el apuro y todo no tiene nada que ver con la cantidad de actividades que uno tiene que hacer o la carga laboral que uno tiene o las responsabilidades que uno tiene. Yo me pillé a mí mismo estresado, angustiado, ansioso y apurado. Siendo que en ese momento no tenía trabajo y no tenía nada que hacer. Y aún así estaba apurado, estresado, angustiado y ansioso. Entonces me di cuenta que, que increíble, pero nos, nos acostumbramos tanto a pensar de una forma, como hablamos antes. Pero también nos acostumbramos tanto a sentir, de, a sentir ciertas emociones. Y después encontramos razones externas para explicar por qué me siento así. Pero la verdad es que... Claro generalmente formamos como nuestras emociones base, ya sea soledad, inseguridad, eh, miedo, culpa, falta de merecimiento o lo que sea cuando chicos y después el resto de la vida nos pasamos pensando que nos sentimos como nos sentimos porque mi jefe es mala onda o porque, me, porque mi jefe es demasiado buena onda o porque mi marido así o mi marido asá o porque la economía así o la economía asá o el presidente así o asá y pensamos que son cosas externas, pero en verdad darnos cuenta que la mayoría de las emociones que sentimos son como un loop que se repite y se repite y se repite y llevamos toda una vida sintiéndonos así y no es por nada externo. Es por nosotros mismos.
0: No, y para acabar más Cierto. rápido, es, es más fácil culpar al del frente que culparme a mí porque estamos tan, no, o sea, tan poco acostumbrados a probar nuestros sentimientos, porque desde chiquitos nos decían no llores o no estés enojada o no. O sea, ese tema pues, nos ha bloqueado, nos ha tenido con los ojos vendados a decir no, es que yo no me puedo dar el lujo a estar enojada o de estar triste o de estar frustrada. O de que la paciencia se me terminó porque los niños hoy no dejaron de correr y de gritar y, y yo tengo mucho trabajo, ¿no? Es más fácil culpar al del frente que hacerme responsable de mis propios sentimientos. Totalmente.
1: Pero ahí sabes que creo que podría ayudar, amiga, pues... Empe saber leer a tu pareja como validar sus emociones y a lo mejor a ver si estás viendo que tiene hambre y está de malas pues entonces dale su espacio o sea no, yo creo que si yo por ejemplo me ha pasado con Sergio y le digo tienes hambre por eso me estás hablando sí te voy a dar tu espacio ¿no? así como le sí. lees con los hijos que te dicen es que les, les tienes que enseñar sus emociones inteligencia emocional y demás yo creo que también es parte ¿no? de la pareja poder pues como ser ese soporte sí sí
2: 100% también de poder tener o sea, como que entablar este tipo de, de comunicación, de que los dos estamos aprendiendo esta nueva modalidad de comunicarnos, ¿no? Y, y creo que también, Tania, lo que dijiste es súper importante, porque no solo no nos enseñaron a expresar saludablemente nuestras emociones y, y entenderlas y gestionarlas, pero algo muy fuerte es que tampoco nos enseñaron a entender nuestras necesidades. Entonces, yo creo que ahí Cierto. es donde eh, algo se pierde en eh, como dicen en inglés eh, lost in translation ¿no? de que siento algo pero no sé de dónde viene entonces se vuelve algo muy abrumador muy intenso y como las emociones de baja frecuencia o malas no son aceptables la guardo, la guardo, la guardo hasta que exploto ¿no? y creo que el principio de todo esto es empezar a como a amigarnos de nuevo con nuestras necesidades. Oye, pues sí, estoy necesitando un poco de descanso hoy o como dijo Mariana, estoy necesitando un poco de espacio porque la neta estoy de muy mal humor y necesito un poco de espacio también o estoy necesitando eh, un poco de apapacho o cariño o comunicación y creo que cuando partimos de ahí, de, de reconciliarnos con nuestras necesidades y estar más al pendiente de ellas y de cubrirlas, todo lo demás también, como dice Ariel, baja la, la intensidad de comunicación y de expectativas a nuestra pareja. Entonces, creo que Mariana, algo que me encanta es que tu postura es mucho más de como compasión, de conciliar ajá conciliar y totalmente. Es, es esto de poder reconectarnos con nosotras más como mujeres, diría que este tema de las necesidades es algo que, pues, no no nos falla un poquito, nos cuesta. Y, y, y está bien, ¿no? Está bien darnos el, el proceso de, de reconectarnos y de poder, como, estar más al pendiente de, de esa parte de
0: nosotros. Claro. Oigan, les voy a contar lo que ocurre conmigo, me voy a poner de ejemplo y sé que a veces no es, no es tan, tan bueno esto, pero me pasa que tengo nueve años de casada, trece años con Dani, mi esposo, hemos estado juntos desde hace ya pues yo considero la verdad mucho tiempo y lo amo eh, no ha sido o sea, en un plano general, viendo la foto completa, la foto es muy linda, hemos tenido nuestros episodios amargos, ¿no? Como, como cualquier pareja, nuestros episodios donde pues hemos compartido ...pues momentos de alegría... ...momentos de, de tristeza... Eh, ...momentos que también hemos estado a la distancia... ...por mi trabajo y demás... ...pero en general ha sido un camino... ...muy agradable y sobre todo un camino de... de acompañamiento, de aprendizaje... ...llámenme romántica... ...llámenme como quieran... ...pero sí me veo con Dani... Eh, ...sentados en una banca... ...de muy viejitos, arrugaditos... ...viviendo todo, ¿no? Uh -huh. ...compartiendo todo, que hasta los hijos, nuestros hijos... ...nos dejen y demás... Muero por, por, por tener eso y creo que Dani también está en la misma sintonía. ¿Qué tengo que hacer o qué tendríamos que hacer todos los que soñamos con ese momento de envejecer con nuestra pareja en este momento? En mi presente, ¿qué tengo que hablar o qué son las pláticas que no se pueden pasar desapercibidas para lograr que eso ocurra?
3: Eh, pienso que, que... cool pregunta! Pienso que... <risa> Que uh -huh. para que haya así como un, un, un viaje en conjunto, tiene que haber una tiene que haber afinidad valórica. Eso quiere decir que tiene que haber un proceso donde se van, poniendo, se van alineando de forma, de forma virtuosa las cosas que son importantes para ti y las cosas que son importantes para tu pareja. Y, y alinearse de tal forma, asegurarse que, que van hacia el mismo lugar. Eh, sí. Y que tal vez si, si en algunos aspectos no van exactamente al mismo lugar, que el lugar a donde va uno y el lugar donde va el otro se potencia el uno, el, el uno al otro. Porque creo que hay, hay muchas parejas que, que, que se arman y que nunca tuvieron un proceso de, de sincronizarse a nivel filosófico. Y entonces aquellas cosas que son las más importantes para ti, tal vez no son las más importantes para mí. Y cuando no hay afinidad de valores, cuando no hay una verdadera afinidad de valores, es muy difícil que, haya, que, que, que si ambos están creciendo y progresando para bien, puedan estar juntos para siempre. Y porque ve, conozco relaciones donde tuvieron historias de amor envidiables por un periodo, por una X cantidad de tiempo, pero en algún momento se le acabó la gasolina, se les acabó la juventud, se les acabaron las mariposas o se le acabó algo y cuando lo único que quedó fue la persona al desnudo con sus valores, sus creencias, su su integridad, ya no tenían tanta afinidad y entonces yo creo que eso es lo es, es lo, lo más importante encontrar este este punto de reunión donde donde en verdad en verdad en verdad lo que nos llena el alma eh, sea afín. Claro. Porque si no, siempre van a haber razones para, para ¿cómo se llama?, de, de división. Por ejemplo, para mí en mi relación de pareja, la afinidad más importante es el tema del, del crecimiento personal, del desarrollo claro. personal. O sea, yo quiero ser cada vez más libre, quiero ser cada vez más fuerte y quiero quiero seguir, ah, quiero seguir ser cada vez más pleno y sé que mi pareja, sé que Vane también. Si Vane quisiera que yo fuera igual, por ejemplo, si no le gustara que yo cambie, hay muchas relaciones donde, donde las parejas dice, hey, pero es que estás cambiando y quisiera que te quedes igual para siempre, no funcionaría porque yo, para mí, lo que más feliz me hace es crecer y cambiar y, y transformarme y ser diferente. Y, y entonces, para poder, para poder brillar en ese sentido, necesito una pareja que celebre mi cambio, que celebre mi progreso, que le dé gusto y que no solo le dé gusto, que se inspire por él. Y entonces el cambio es un valor, eh, el progreso personal y el cambio es un valor importante en nuestra familia, por ejemplo. Entonces creo que los valores eh, eh, medulares tienen que estar alineados. Si no hay alineación, si no hay afinidad valórica, si no hay afinidad filosófica, es muy difícil que, que haya un crecimiento sustentable de largo, largo, largo plazo, donde ambas partes se sientan plenas como individuos y que esa plenitud los traiga más cerca.
0: Claro. O sea, digamos que en cada determinado tiempo, no o sé, sea, a lo mejor ponerse como propósito cada año, sentarte a hablar con tu pareja y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Seguimos en el mismo, este, o sea, como en el mismo barco, vamos hacia el mismo lugar. ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué espero yo de ti? O sea, como un poco sentar esas esas bases.
3: Totalmente es como cualquier cualquier negocio. Aquí en México, cualquier empresa, la, las autoridades te exigen como empresa que haya una junta directiva, por así decirlo, por lo menos una vez al año. Claro. Eh, pues no creo
2: discutes que discutes
3: la misión sí y misión de la sí a dónde estamos parados para dónde vamos qué te gusta qué no te gusta para mí en, en, en mi en mi vida es algo que es, es, es la conversación más importante y es un diálogo activo que tiene que estar sucediendo todo el tiempo o sea no se nos pueden pasar los días las semanas los meses y los años sin hablar de eso claro eh, entonces sí creo que creo que es muy importante que esto se convierta en la conversación constante eh, donde estamos discutiendo cómo queremos vivir la vida eh, cuáles son las cosas que son importantes para nosotros eh, cuáles son los valores más importantes que les queremos inculcar a nuestros hijos cómo se los vamos a inculcar a través del ejemplo cómo, cómo vamos a a expresar ese compromiso con ese valor en nuestro día a día y entonces eh, pues sí Creo que, creo que es, es algo muy importante. Pienso que la forma más sana de ver una relación de pareja es verlo como un negocio. Vamos a un negocio, okay. queremos que dure y que crezca para siempre. Tengo que estar súper en sincronía con mi socio.
0: Claro, claro.
3: Sí, porque si es que no estás en sincronía y hay un entendimiento donde yo sé que yo y mi pareja estamos los dos haciendo lo mejor posible para que esta cuestión vaya donde los dos queremos que vaya entonces uno empieza con los reproches y tú no estás haciendo suficiente o yo no estoy haciendo suficiente. En los negocios se, se ve muy fácil, ¿cierto? Que un socio está metiéndole todo el tiempo y el otro no, eh, porque no están alineados. Pero si yo sé que, qué sé yo, tú, Tania, estamos haciendo un negocio juntos y yo sé que tu vida entera y tu corazón está absolutamente comprometido y devoto a que nuestro negocio salga bien, yo sé que aunque claro. estés de vacaciones estás haciendo lo mejor posible para que nuestro negocio salga bien y que tal vez de claro. tus vacaciones va a salir un contacto nuevo o algo milagroso va a pasar que le va a traer un valor agregado importante a nuestra sociedad pero si estoy todo el tiempo viendo ah, que tú te fuiste que no hiciste que sí viniste que no viniste que no estás que sí estás es muy agotador tengo que saber los dos vamos para el mismo lugar los dos queremos lo mismo
2: estamos comprometidos
3: y estamos comprometidos para pa, pa ir hacia allá entonces ya no necesito Rala. micro administrarte ni micro supervisarte ni compararme todo el tiempo quién está dando más
0: como dicen vulgarmente no el interés tiene pies y cuando tienes interés lo demuestras y, y a cada paso y cada cosa que haces lo haces por por esta empresa que se llama matrimonio que se llama relación de pareja para que así los dos estén bien con consigo mismo, pero también bien para, para lo que están haciendo ¿no? que es llevar y administrar una familia.
3: Exacto, y creo que ustedes como mujeres, bueno todo mundo, uno se da cuenta cuando su pareja está comprometida con el proyecto o no, y obviamente claro. cuando no está comprometida te molesta te duele, te hiere, y aunque no lo concientices o lo verbalices es una molestia constante. Entonces, sí creo que hay que ponerse de acuerdo, sí creo que hay que tener misión, visión y una, y una como dijiste antes, ese, ese, ese proceso de acuerdos de para dónde vamos y por qué vamos para allá y, y un compromiso. Y pues ahí ya está el tema del compromiso. De, de A nadie le gusta tener un socio que no está jalando los kilos. No es que seamos todos iguales y tengamos que hacer todo lo mismo. Cada uno tiene que ser... Uno mismo y hacer lo que le toca, pero pero el compromiso sí tiene que estar ahí al 100%. Si no, es súper desagradable.
1: Sí, digamos un poquito y como conclusión muy pequeña de todo lo que se ha dicho es que pues las relaciones de pareja son cuestión de decisión y pues es en donde dos personas son capaces de crecer juntas de forma pues, positiva, abiertas al cambio y alineando objetivos.
3: Total, y es como un partido de fútbol, a veces el arquero, a veces un arquero no toca, no toca la pelota en todo el partido y está bien, perfecto. Quiere decir que todos los demás hicieron un buen trabajo. Eh... Claro. y entonces no tengo por qué estar comparando cuáles son mis responsabilidades en este proyecto versus las de mi pareja cada uno tiene que verle los talentos y fortalezas del otro y valorar lo que aporta el otro que a veces son cosas ah, diferentes favor. y está bien
0: claro, y, y aprender a, como a elegir esas batallas no sé si te pasa a ti Mariana, pero yo ahorita con Vanessa y con Ariel sentí que ya les quería sacar el café y las galletas porque ah, la dale. plática ha sido muy pero muy constructiva, me llevo Muchos conceptos en los cuales tengo que trabajar, los cuales tengo que reforzar ¿no? en mí para después llevar a mi, a, a mi esposo. Y les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado. Este capítulo es obligatorio a escucharse con pareja, sí o sí, porque de verdad pues no hay manera de cambiar si, si no estamos de acuerdo los dos, así que chicos comprométanse por favor a regresar con una segunda parte porque ya no hablamos de los hijos, pero los hijos son un, un gran tema y ojalá que después nos puedan acompañar nuevamente para hablar de, de cómo de pronto pues culpamos a los hijos o de repente dejamos muchas responsabilidades a nuestros hijos que nos corresponden a nosotros así que si nos hacen el favor regresen por favor, con todo el gusto la
3: verdad es que lo disfrutamos mucho y sí, si, y si vamos a sacar el café y las galletas.
0: Sí, por favor. Gracias de verdad por habernos acompañado. Así terminamos este episodio de Ama de Casa. Recuerden decirle a su pareja que, que lo vean, que lo escuchen juntas, más que lo, que lo vean, que lo escuchen. Y no dejen de seguirlos en redes sociales, chicos. ¿Cómo están ambos en sus Instagram para que lo sigan y se enteren además de todos los cursos que están dando? El, yo estoy como arroba, Dane Grunwald.
2: Sorry por el apellido aquí de casada. Me es <risa> un complicado. <risa> Tiene mucha onda. Sí, Vanne Grunwald, siempre me siento así como mujer internacional de misterio y Ariel está como Ariel Grunwald, ¿cierto? Sí. Así estamos y estamos aquí realmente con la intención de compartirles lo que nos ha funcionado, lo que hemos visto que le ha ayudado a parejas a lo largo de nuestro proceso y para apoyarlos en lo que podamos. Muchísimas gracias por invitarnos y esperamos la segunda parte pronto.
1: Por sí, favor, gran episodio. Gran episodio que sí, de verdad se tiene que escuchar en pareja porque siempre es un buen momento para reconectar con tu pareja, ¿eh? Y bueno, mi reporte aquí es que Maxi sigue comiendo. No lo puedo Eso, creer. ¡Eso, Este episodio duró una hora y Máximo sigue pegado.
0: Eso, debe de estar comiendo muy bien. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas donde a ustedes les gusta escuchar su podcast. Denos follow o denos seguir para que lo descarguen automáticamente. Y seguimos con más en nuestras redes, arroba de casa mx. Hasta la próxima. Muchas gracias, Vane y Ariel.
3: Muchas gracias.
0: gracias. Bye, bye. bye. Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán amas de casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Looking to start the new year inspired? Here's what we're loving, courtesy of recommends. Hey, self-betterment doesn't have to be so dense and complicated and long. It can be fun and light and something you threaten to your life. Hi, my name is John Kim, and I'm a licensed therapist who went through a rebirth many years ago. And today, I put self-betterment into a shot glass. That means short 10 to 15 minute lessons and revelations. I come with you instead of at you, humanizing myself. So come check out the Angry Therapist podcast three times a week and be a better version of you. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcast everywhere. ACAST.com.